0: Demain
1: La production de Nuit d'Afrique invite tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire. 12e édition des 6 leaders de la musique du monde. Ce prestigieux concours du est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux, nombreux prix. Vous avez jusqu'au vendredi 1er décembre pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, allez au www6
2: tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez oh,
0: machin. découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène au Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Oh, le tout est
2: accompagné du house band The Firing Squad. Oh, 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le oh, Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-S, à deux pas du métro berri les Les portes ouvrent à 19h30, show, 20h. Art oh,
3: Machine! Chose qui n'intéresse peut-être que nous sur choc.ca. Mon nom est Alexandre Duchamp, je suis accompagné de nos deux héros habituels et j'ai nommé Mathieu Aligné et David Charbonneau. Salut les gars! Allô les amis! Allô, allô! Ça va? Ça va très bien, toi? Oui, quand même. Je, je suis un peu chamboulé. Littéralement, là, je prends une, une pause d'une heure et quart de mon travail aujourd'hui, pour mmh. faire l'émission, parce que je vous aime à ce point-là. <rire> Avant toute chose, euh, hier, il euh, y a un gros trai trailer qui est euh, tombé sur nos fils Facebook là, ou, ou sur YouTube, dépendant où ce que vous consommez ça, et, et j'ai nommé le trailer d'Avengers Infinity War. Je sais pas si, euh, comme moi, euh, ça vous a un peu énervé. Euh, personnellement, je suis déjà rendu à ma 20e écoute euh, de ce trailer-là. Ça doit
1: ressembler à ça pour moi aussi. Euh, je, me suis, je, me, je me suis revigoré hier. Euh, ma journée est vraiment partie d'un bon pied parce que ce trailer-là <rire> était... Euh, je sais pas, il m'a donné de la puissance dans ma journée. Euh, C'était vraiment un trailer très, très, très euh, enivrant pour la sortie Wars qui s'en vient en mai prochain, si je ne me trompe pas.
3: Ouais, ouais. Euh... Gros trailer, très, très, très intéressant, euh, somme toute. Je réalise, là, que euh, j'avais encore ma capuche sur ma tête, que je m'entendais pas. Euh, <rire> comme je disais, gros trailer, mm -hmm. euh, beaucoup d'action. On voit Thanos, euh, qui va être le méchant du, du, du film Infinity Wars. Pour la première fois, on le voit vraiment. D'ailleurs, je trouve que le, la modélisation numérique du personnage, il ressemble étrangement à Josh Wedde, à Jess, euh, Wedden. Tu, tu, tu regarderas là, deux ah ouais? photos de Josh, Josh Wedden et, et de Thanos. On, il, y une, il y a une certaine ressemblance. Euh, J'étais particulièrement intéressé et excité là, à voir le personnage de Black Panther et un peu le Wakanda qui semble être sous attaque là, par les forces de Thanos. Mm -hmm. Le personnage de, de de Black Panther, entre autres, là, quand quand il dit, euh, il dit euh, sonner l'alerte, évacuer la ville et donner à cet homme un bouclier. Et là, c'est là qu'on voit la première la première image de, de Chris Evans, Captain America, avec
1: post-Civil sa... post War.
3: Ouais, avec sa luxurieuse barbe j'ai trouvé j'étais pas mal énervé quand j'ai vu ça ouais, David qu'est-ce que t'as pensé de ça? ben moi en fait
2: tantôt j'ai vu une caricature ben pas une caricature mais un montage au shop euh, où qu'ils ont pris Thanos ils l'ont mis en jaune puis ils ont rajouté un bec dans les puis je l'ai trouvé vraiment plus drôle c il ressemble vraiment au mère Simpson Je ah, okay. si <rire> avait pas fait le <rire> lien j'avais vraiment pas puis c'est vrai parce que tout le long du trailer je me disais Chris il, il me fait passer à quelqu'un puis je pense que avec les couleurs, euh, « My mind was blonde ». Puis, euh, non, non, sinon, euh, ben, c'est un trailer de film, là. Vous avez l'air super excité. Et moi, j'étais comme, ça avait C'est bon, impressionnant parce
3: que, j'ai vu hier... Il n'y a pas de Batman, <rire> ouais, C'est moins énervant qu'il n'y ait pas de Batman. <rire> ben, oui, C'est une structure de trailer, puis d'ailleurs, depuis... Il euh, y a quelqu'un qui a fait ça en début novembre, là, euh, qu'est-ce qu que ça a l'air un, un trailer de film d'action standard ah ouais. là, et ça suit, c'est intéressant parce qu'on regarde cette ce, 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 ce vidéo YouTube-là de règles de, de trailer de film d'action et de l'autre côté on regarde le trailer d'Infinity Wars et les deux sont, sont pratiquement euh, un est fait pour répondre à l'autre. On ils ont dirait. pris le
1: modèle parfait puis ils l'ont appliqué au fond. Là.
3: Exactement, puis je me suis retrouvé un peu à être... Euh, en maudit par le manque d'originalité du trailer. Puis là, ben, <rire> je me suis rappelé que c'était un trailer, puis pas un film. Mm -hmm. Fait que tu sais, t'es pas obligé d'être original quand tu fais ta publicité dans la vie. T'es pas obligé d'être un court-métrage euh, <rire> ouais, élaboré. Pis, mm -hmm. Surtout que faut pas oublier, là, on en a
2: parlé dans le passé, mais c'est déjà arrivé que pour les Avengers, ils ont mis des fausses scènes, ou je sais pas trop. Pour euh, péter des punch, fait que les trailers veulent plus rien dire au final. Puis,
3: je me sens à l'aise, spoiler alert, là, mais je me sens à l'aise de le dire. Dans toutes les annonces qu'il y a euh, de Thor Ragnarok, ouais. euh, Thor a ses deux yeux et je vous vends un punch là, mais il finit pas avec ses deux yeux mm -hmm. ben, puis on le, on a le la raison pour laquelle je vends le punch c'est qu'on le voit dans le trailer avec sa patte sur l'œil mm -hmm. c'est pour ça que je me sens à l'aise de dire ça mais... je pensais que c'est un nouveau personnage <rire> il, y a, il y a quand même un petit miroir de Odin dans, dans cette transformation -là. Ben, au
1: même titre, j'ai pas vu tard encore non plus là, mais au même titre qu'il euh, a l'air d'être récupéré par euh, la gang mm -hmm. des euh, Garden of, Ga of the Galaxy, là, donc ce qui nous laisse à penser qu'il est laissé euh, quelque part dans l'espace à la <rire> fin de, de Thor. Ouais,
3: ben, on, euh, on voit que les Guardians of the Galaxy récupèrent Thor. On voit aussi à un moment donné Loki qui donne le Tesseract, donc le cube ouais. sur lequel l'entièreté le, le, de l'histoire tourne du euh, temps de euh, Captain America, The First Avenger, mais éventuellement ouais. du premier film, The Avengers. Donc Loki tend à on voit hors champ, on, mm -hmm. on pense que c'est soit Thanos ou quelqu'un de la gang de Thanos et les Asgardiens ont l'air d'avoir mangé toute une volée pour euh, euh, pendant ce moment-là et Loki donne le Tesseract là, à cette personne obscure là. Mm -hmm. euh, donc euh, clairement il s'est passé quelque chose euh, avec les Asgardiens mm -hmm. Loki et qui, qui font qu'ils sont en, en diaspora grade A là.
2: Moi il y a quelque chose qui me
3: fait peur un peu avec
2: le, le nouveau trailer c'est qu'il y a l'air d'avoir une quantité phénoménale de personnages Il oh, y en a
3: au-dessus de 25 ouais. Je trouve que ça
2: peut être très problématique
1: J'espère que la, la recette qu'ils vont emprunter c'est celle de mettre des personnages en background qu'on connaît parce qu'on les a vus un mais que c'est pas des personnages principaux Mais ben, ben C'est ça, ça ma ça ailleurs, crainte,
2: c'est qu'il y a des personnages qui prennent trop de place mm. par rapport à d'autres qui auraient dû en avoir plus vu que ça reste le film des Avengers euh, en ben, même temps on, moi j'ai bien aimé euh, Doctor Strange plus mm -hmm. euh, quand je l'ai vu dans le trailer mais ben, j'ai fait comme ok
3: c'est ben, Doctor Strange ou Vision ont des rôles importants à jouer mm -hmm. parce que je te rappelle Vision dans son front il y a une des pierres d'infinité Doctor Strange son collier c'est une pierre d'infinité ouais. donc il faut qu'ils jouent de... qu'ils perdent de... qu perdent de quoi ouais, ça. ces deux personnages là qui ont quand même une certaine importance Est-ce qu'il faut
1: remplir le gant de Thanos c'est c'est ça l'objectif
3: du premier film je pense le, les trois autres euh, pierres. Il y en a une que c'est les Xandars, si vous vous souvenez, là, la, la race extraterrestre qui est attaquée dans le premier film, le de galaxie qui le possède. T'as ouais. le collectionneur ouais. qui possède une des autres pierres. C'est
1: 2, si je me souviens bien. C'est
3: hein. euh, exactement ça, c'est mm -hmm. l'Éther. Ouais. Et euh, t'as les Asgardiens avec le Tesseract qui en possèdent une autre. Mm -hmm. fait que ça, ça, ça couvre les cinq. Et la sixième, on ne l'a jamais vue, on présuppose qu'elle euh, est euh, dans. Euh, euh, à Wakanda, c'est-à-dire dans ouais, ouais. Euh, Black Panther.
1: La raison pour laquelle il y a la bataille finale Ça Ça dans la sens. Ouais. Il, euh,
3: Dans les histoires de Black Panther aussi, euh, il y a une période où ce que Black Panther, en fait, il n'est pas le roi de Wakanda, c'est sa sœur qui va être la reine de Wakanda. Lui, il est le roi des morts okay. de Wakanda, puis c'est le roi de la nécropole.
1: Okay.
3: Et euh, il y a un côté très spiritiste le, ouais. euh, et spirituel derrière les Black Panther où est-ce qu'il euh, parle avec euh, le. le la divinité de la panthère si vous voulez
1: ouais, ouais. moi j'étais très content j'étais très content de voir Doctor Strange qui était omniprésent dans le trailer puis la principale raison pour ça c'est que vous avez raison Dave de dire que euh, c'est un film qui se posait mettre de l'avant les Avengers comme étant les héros mm -hmm. qui vont qui vont se battre cependant il faut se rappeler qu'ils sont divisés ils sont plus ensemble ils tu sais les, les deux équipes sont amoindries en quelque part euh, puis d'autre part le premier ben le, le seul endroit où on a vu Doctor Strange de manière prolongée c'est dans son film mm -hmm. euh, euh, spécifique
3: puis il y, y a quand même un bon un bon dans, dans Ragnarok ouais.
1: Ouais. mais reste qu'on l'a vu principalement dans un seul film c'est un des personnages qu'on a introduit de manière récente il va peut-être d'importance euh,
3: en phase 4 hein. ça, ça c'est clair
1: puis un, un truc important, important qui me fera le premier film que je trouvais intéressant c'est l'idée que euh, quand il se fait introduire à la magie Doctor Strange se fait dire il y a les Avengers qui sont là pour protéger le monde physique nous on est là pour protéger euh, le monde cosmique Exactement. magique euh, fait, il, t, en quelque part Doctor Strange c'est un allié vraiment important des Avengers c'est quelqu'un qui va devoir les accompagner parce qu'il y a tout un volet de ce que Thanos peut faire comme dommage qui est à peu près le seul qui peut le protéger euh...
2: Je comprends, c'est juste qu'à moins que le film dure à moins que le film dure 4 heures, plus tu mets de personnages, moins il y a de temps passé pour Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, tu vois la... généralement
3: le film de Marvel qui va durer 2, peut-être 30 mais 2 heures avec 2 euh... avec 25 personnages, c'est ça je dis, c'est pas euh... Ah, écoute, euh, Moi, tu
2: sais je Moi tu vois quand,
1: quand j'ai vu cette trailer là avec autant de personnages que je me suis demandé c'est qui meurt. Parce que je peux pas penser qu'il va y avoir 25 personnages de héros et qu'il n'y en aura pas au moins quelques-uns. Ça, qui vont parce que t'as
3: trop écouté Game of Thrones. Mais, <rire> il va falloir qu'il en retire certains. Puis on pense oui. que ça va être, exemple, Thor qui va être retiré. Ou ouais. que ça va être euh, euh, Iron Man aussi qui va ouais. être retiré. Captain America qui va être retiré. Ouais. Et clairement, ces trois-là euh, risquent de, de prendre moins d'importance. Mm -hmm. euh, parce que mécaniquement, leurs contrats viennent leur contrat vient à échéance. Puis ils coûteraient vraiment de beurrer. Mm -hmm. euh, il coûterait l'infini d'argent mm -hmm, mm -hmm. Robert, Robert Downey Jr. ne peut plus être payé par Marvel tellement qu'il coûte cher hein. <rire> donc euh, c'est ça c'est clairement, on arrive à, à cette période-là où -ce qu'il faut qu'il y ait un changement de la garde. Probablement que ça va être par, à travers Dr. Strange. Espérons que ça va être par Black Panther chez Outdoor, ce film-là. Il va être avant...
1: Ça, c'est l'autre volet du, du trailer qui m'a intéressé. Le fait qu'on justement on nous pointe étant la direction de Wakanda. Euh, le, ouais. le film s'en va vers Wakanda, probablement comme tu disais, parce qu'il doit avoir une pierre là-bas. Ah, c'est euh, tellement...
3: Un jour, je vais vous en parler. Ouais. Là, Black Panther, présentement, puis, moins, moins dans le passé, mais présentement. C'est tellement un très bon personnage, bien fait par Marvel. Dans les là. comic books, hein? Il euh, il mérite à être découvert. Ouais. Mm. Donc, je pense, je pense que ça fait un peu, un peu le tour de, de nos appréciations. De... La, la
1: dernière chose que je ouais. dirais que j'ai hâte de voir, moi, c'est tu vois, il y, y, y a des pro-individuels qu'on va voir qui fait qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a des teams aussi complètes. Guardian de the Galaxy, j'ai hâte de voir c'est quoi leur rôle à part apporter tort jusqu'à la Terre. Mm -hmm. euh, puis il y a Groot qui est la... un adolescent. Tu ouais. remarqueras,
3: pla... dans le trailer, il y a une planète arrangée. On voit quand même assez souvent. Ah, ok, ouais. Et. Euh... Je pense que tu vas voir un peu à quoi ça... Il y a peut-être une Gardiner, histoire prélude à ce
1: qui se passe sur Terre, qui va se passer avec eux en particulier. Ou
3: pas, pas suite. Ouais, ouais. Parce ouais. qu'à un moment donné, on voit clairement Robert Downey Jr. qui est comme dans un bout que l'atmosphère s'en va ranger aussi. Okay, Il y a, ouais, ouais. Y, a une, y a une grosse séquence de scènes qui vont se passer dans cet, cet environnement-là. Mais pas de Batman. Ah non, parce que c'est... C'est pas le bon C'est bon. un autre film Batman euh, <rire> qui... Euh, Semaine dernière euh, qui s'est sorti. Donc, avant de passer à la musique, puis avec nos chroniques, euh, puis là, je veux qu'on sente toute la gravité de ce qui s'est passé. Il y a eu un coup de théâtre dans le monde du gaming compétitif euh, de Talisman. Euh, la victoire du glorieux Renault contre David dans leur tournoi de jeu internationalement joué, le jeu internationalement joué, Talisman. Euh, la victoire de Renault a été annulée. David! Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé et est-ce un autre complot des Illuminati ben en fait c'est sûrement un complot des Illuminati euh,
2: En gros il y avait pas de règles Vraiment très spécifiques Si un joueur se pointe pas à une game <rire> Fait que moi pierre Renault on a décidé de la créer une. La, Attends une
1: minute c'est la combienième édition Du tournoi international de Take Neuvième
2: mais c'est que c'est pas clair dans les règles Toujours pas de règle qui
1: clarifie cette situation là.
2: Ben non puis on aurait d'ailleurs dit Vous devriez peut-être en faire mais <rire> moi pierre Renaud On a tout bonnement fait une game Et ça a été refusé parce qu'on était juste deux Je comprends en partie parce que en mettant, euh, en étant trois joueurs, il y a moins de chances que le monde se fasse tuer dès le début, ce qui est mmh. carrément arrivé euh, dans, dans notre game. Et euh, c'est ça, fait que j'ai eu euh, droit à une revanche où j'ai complètement éclaté Renault. J'ai ensuite eu le lendemain euh, ma, ma game de cette semaine où j'ai complètement éclaté l'autre gars. Et je suis maintenant officiellement on est deux à être en première place euh, dans, dans, dans le monde. Et d'ailleurs, l'autre joueur m'a écrit. Euh, pour me dire, j'ai vu que toi non plus, t'avais pas de défaite.
3: <rire> fait que, gros, gros talk shit. Euh, ouais, genre, Dans euh, le monde du ouais, talisman oui, compétitif. Comme, oh, ok. C'est le fun. C'est un peu lourd. Euh, David euh, poste sur notre page Facebook là, son stream euh, Twitch. Chacun de ses parties, vous pouvez le voir. Moi, je suis ça de même, mais je pense que c'est le même monde qui ont tué Kennedy, qui essaie de se débarrasser de Renault. Je <rire> euh, pense que c'est clair. Euh... Ben, c'est
2: clair ou c'est Renault
3: Oh wow es C'est quoi les chroniques cette semaine <rire> ça. Avant d'aller aux chroniques, une petite annonce oui. à vous faire. Euh il nous reste, après aujourd'hui, il va nous rester deux émissions avant la pause du temps des fêtes ouais. et on va vous, vous concocter deux émissions spéciales euh, la, la semaine prochaine, on va vous faire nos tops, euh, c'est-à-dire qu'on va vous faire un retour sur certaines des chroniques qu'on a faites, des jeux qu'on a dit qu'on n'avait pas complètement fait, euh, on va vous aussi là, vous dire quelle a été nos films Genital de, nos... Oui, ça. on a un peu plus joué à Genital Justing, fait qu'on va, on va, on va vous compléter ces chroniques-là en quelque non...
1: sorte un bilan de notre automne
3: c'est ça, un bilan de notre automne, un peu notre été, un peu de notre année. C'est-à-dire, ça c'était quoi nos, nos meilleurs films, mm -hmm. nos meilleurs livres, nos meilleurs euh, jeux et nos meilleures séries de télévision. Et euh, la semaine qui va suivre, c'est la semaine de Star Wars. Notre émission va être pré mm -hmm. Et là, on va vous faire un épisode complet euh, sur Star Wars. Vous parler des anciens, des prequels de notre opinion de 17, de ce qu'on sait de voir dans Star Wars épisode 8. Mm -hmm.
2: Vous comprendrez que euh, la raison pour quoi c'est pré-enregistré, c'est que comme les épais, on va déjà bon, être euh, bah, bah, en temps ouais. fil euh, à quelque part dans Montréal pour
3: pouvoir voir la première.
1: Tu dis, et puis, moi, je pense qu'on est des génies, mais c'est ben, ouais, je, sais.
3: je vous, je vous dirais c'est un, un mix des deux. C'est un mix <rire> des deux. Ça s'étant dit. Restons dans le présent, on a toute une émission euh, pour vous cette semaine Je vais vous parler euh, d'un jeu que je clique, soit Endless Space euh, David va vous jou va, euh, a jouer à Life is Strange Before the Storm pour vous Et euh, Mathieu va nous parler de... La série télé de Punisher De Punisher, exactement On commence la musique, Mathieu? On s'en va écouter euh, le
1: groupe de temps en temps Un groupe de musique traditionnelle qui vient de faire paraître un nouvel album qui s'appelle Consolez-vous, on va entendre la pièce Affilons nos couteaux
3: bon ça, à part le début, où est-ce que j'avais l'impression <rire> qu'on égorgeait un chum à part de ça, d'objet.
2: Oui, oui, je ne savais pas si c'était comme la tune ou, ou s'il y avait un problème euh, sonore, mais c'était... Mathieu, ce oui, cette ouais.
3: semaine, t'as écouté The Punisher pour nous. Ouais, 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 euh, série sur Netflix. Effectivement, euh, la série
1: est parue un peu plus tôt, à euh, la mi-novembre, euh, mi euh, 17 novembre, si mm -hmm. je ne me trompe pas. Elle avait été par ailleurs euh, repoussée, elle devait paraître plus tôt au mois de novembre, mais il euh, y a eu comme une tuerie euh, <rire> à, ouais. à Las Vegas puis euh, le, 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 Je pense que ni Netflix Ni la population américaine n'étaient euh, Particulièrement intéressés par une mm -hmm. série euh, Où il y a autant de violence que dans Punisher euh, <rire> Parce que euh, C'est la première chose que je dois dire sur la série C'est que préparez-vous à avoir Énormément d'armes à feu Énormément de, de balles de fusil Énormément, énormément de sang euh, Puis du monde mal en point euh, C'est de Punisher, ben, hein, c'est pas un
3: héros propre Même dans la série de Daredevil Dans la deuxième saison ouais. de Daredevil c'est pas, un, pas, pas une série où est il y a des où est-ce a pas de violence, mm -hmm. mais les scènes où est il y avait le panacheur, on, on parlait d'un autre coche. Ouais, ouais effectivement.
1: C'est un c'est un personnage assez particulier qui euh, qui est magnifiquement, magnifiquement bien interprété par ailleurs là, on doit dire que euh, l'acteur qui joue euh, Frank Castle, là, John Burtall, euh, mm -hmm. est vraiment vraiment bon. Bon il avait fait une expression. À la, à la base il devait pas avoir cette série-là dans la série mm -hmm. des euh, des euh, Marvel euh, Netflix Universe, là, si okay. on peut l'appeler comme ça. Euh, on l'a introduit comme personnage secondaire effectivement dans euh, la deuxième saison de Daredevil, euh, mais il a tellement crevé l'écran, il a tellement été bon euh, qu'il y a eu une espèce d'appel à vouloir avoir une série particulière euh, mm -hmm. sur Frank Castle et le Punisher, et euh, on nous livre une très très bonne série euh, j'aurais de la misère en premier lieu à... à, à à cadrer cette série là dans un modèle de super-héros là si vous avez un super-héros classique en tête puis même si les super-héros très dark ou euh, euh, torturés euh, quand on regarde la série de Punisher on n'a pas l'impression ni de voir un super-héros ni de voir une série de super-héros euh, on a plutôt l'impression de voir une série policière un, un pratiquement un thriller policier avec euh, mm -hmm. beaucoup beaucoup mm -hmm. de violence
3: disons là ah, euh, bien, euh, le personnage de, de, de Frank Castle somme toute, mm -hmm. c'est un gars c'est un film d'action c'est mm -hmm. une série d'action mm -hmm. euh, assez standard un oui, gars gars parce avec des que,
1: quand on liste les pouvoirs de Frank Castle comme super-héros, si on peut dire, ben tout ce qu'on lit dans le fond, c'est qu'il est bon dans le maniement des armes. Il
3: y a une vanne puis du gars,
1: ouais. C'est ça. Euh, c'est pas mal tout. <rire>
2: c'est comme le film Kino Reeves. Je me sais plus c'est quoi le, le nom. Le gars il se fait tuer son chien, fait il décide de tuer tout le monde. Euh, John Wick.
1: John Wick, Ça ressemble un peu à ça, tu il y a un paquet de films d'action où on peut voir des héros justement où tu as l'impression qu'il qu évite toutes les balles, qu'il n'est qu est jamais blessé puis qu'il qu s'en sort tout le temps. Dans ce cas-ci, on n'est pas on est quand même dans le réalisme un peu là, tu sais, oui, il y a des trucs qui sont complètement fous parce que il euh, y a à peu près 18 personnes qui se tirent dessus puis ben il est pas mort à la fin, euh, <rire> mais il est mal en point en maudit et à plusieurs reprises, mm -hmm. c'est une série euh, classique de Netflix avec 13 épisodes qui durent environ 45-50 minutes mm -hmm. chaque épisode. Euh, fait qu'on on a beaucoup beaucoup de stock. On va suivre au courant de la série, dans le fond, euh, si vous avez vu la deuxième saison de Daredevil, euh, vous savez que Frank Castle, à la fin, est, 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 est supposé mort par la population en général, mais mm -hmm. il est un peu en fuite, caché. Euh, on apprend dans le premier épisode, au tout début, qu'il s'est servi du temps entre la deuxième saison de Daredevil puis cette saison-ci pour aller traquer tous les gens qui sont moindrement reliés au meurtre de sa famille. Mm » -hmm. euh, parce que c'est la, la raison qui l'a poussé à devenir euh, c est, c est le the punisher, c'est le fait que sa femme et ses deux enfants ont été assassinés. Euh, donc, on le voit aller euh, complètement détruire tous les membres qui existent d'un cartel mexicain, aller tuer l'entièreté des, euh, des membres d'un euh, club de motards. C'est tous des gens qui avaient été en partie reliés à toute la, 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 la machination qui avait construit la, la, la mort de sa famille. Mm -hmm. euh, ce qu'on qu apprend, dans le fond, dans, dans la deuxième saison de Daredevil. Euh, la série commence, dans le fond, un peu avec Frank qui est euh, qui sait pas trop quoi faire en bout de ligne là, il a fini un peu sa partie où il devait euh à, 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 à se venger de, sa, de la mort de sa famille. Donc euh, Pendant un bon bout de temps, euh, tout ce qu'il fait, c'est être travailleur de la construction à péter des murs avec une masse puis à essayer de parler à personne. Puis il vit dans son coin tout seul. Et, euh, et Évidemment, il y a des événements de son passé qui vont ressortir. Il y a eu <rire> soldat dans, dans l'armée américaine. C'est comme ça qu'il est devenu euh, particulièrement fort avec, avec des armes à feu et avec euh, des combats au corps à corps. Il euh, et, et, a pas, non seulement été un soldat de l'armée américaine, mais il faisait partie d'une unité d'élite qui était euh, off the book, qui était une unité euh, illégale qui, qui faisait des des, des actions spécifiques euh, euh, inconnues, je, je dirais, du grand public. Euh, Puis ça, ça amène, bien entendu, toute, une, toute la partie où je parlais de séries policières ou de séries d'intrigues, où... Euh, il y a une agente, dans le fond, qui joue un rôle important dans la série, qui une agente de la euh, Homeland Security euh, américaine, euh, donc un département de sécurité euh, intérieure des États-Unis, qui va enquêter sur euh, ce qui s'est passé euh, avec Frank Castle, okay, ouais. son unité, puis en Afghanistan. Tout ça va amener à démêler plein de vieux ennemis de Frank, euh, dans lesquels il, euh, il va combattre, il va... Euh, il va s'amuser pas mal, je dirais, à tuer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
2: Est-ce qu'on a besoin absolument d'avoir vu la saison 2 de Daredevil? Non, euh... non. non? Ça, euh, les, les, les
1: seuls éléments qui, qui, sont, qui sont mis de l'avant, je te dirais, c'est pas mal. Le, le seul passage qui existe avec le reste de l'univers euh, Netflix de Marvel, c'est le personnage de Karen Page. Euh, c'est ouais. la première série de toute la, 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 la série des Defenders qu'on a, qu a vécue où il n'y a pas Claire Temple. Euh, donc, un, ça, vrai. un personnage de l'infirmière est apparu dans toutes les autres séries auparavant, souvent pour... Euh, euh, réparer oui, les super-héros, le c'est ça, c'est ça. Dans son cas, à lui, il est tellement spécial comme personnage, Frank Castle, il est tellement euh, rempli de rage, il est tellement rempli de haine envers tout. Il
3: reste blessé.
1: Il, soit il reste blessé, soit c'est lui-même qui se fait ses propres points de suture, soit quelqu'un qui fait des points de suture a besoin de lui pour qu'il soit en vie, mais on peut pas vraiment dire que Frank Castle a des amis. Euh, la seule personne qui est, qui est proche de lui pendant, pendant la série, c'est un, un autre personnage un peu euh, obscur qui s'appelle Micro, qui est un, un hacker américain qui qu'on euh, euh, qu qu va introduire dans la série télé. Mais la seule raison pour laquelle les deux vont travailler ensemble, c'est parce qu'ils ont un ennemi commun. Euh, okay. Ils vont plus se taper dessus pratiquement pendant un bout de temps qu'ils de taper sur leurs ennemis communs parce qu'ils ont bien de la à travailler ensemble. Mais le seul personnage qui existe dans le reste de l'univers Marvel, c'est Karen Page qu'on avait vu donc, dans les saisons de Daredevil. On l'avait vu aussi dans Defender. Elle est rendue une journaliste maintenant. Euh, mais à la fin de la saison 2 de, 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 de Daredevil, euh, euh, elle quitte un peu la, la, cette gang-là pour devenir journaliste euh, un, un journal de, de New York, et euh, elle se lie d'amitié avec Frank, en bonne partie parce que Frank a tellement un passé lourd, un passé noir, que euh, elle sent qu'avec lui, c'est une des seules personnes avec elle elle peut être complètement euh, ouverte parce qu'elle aussi a un passé très, très noir. Donc, elle, elle sent qu'ils sont capables d'avoir une connexion ensemble. Ceci étant dit, leurs contacts sont très, très... Euh, limité, je dirais, puis mm -hmm, euh, mm -hmm. c'est pas, pas imminent. Donc, si, si vous avez pas vu même la deuxième saison de Daredevil, ça s'écoute sans problème. Ouais.
3: Puis, Donc, il n'y a euh, pas de suite de Daredevil, il n'y a pas de suite euh, On n'entend pas parler, c'est ça, je, je,
1: je me disais que, es, que c'est la première série qui venait après Defender, peut-être qu'on allait entendre parler de quelque chose qui se passait dans ce niveau-là. On n'entend rien de ce qui se passe dans le reste du reste de l'univers de Marvel, on n'entend pas grand-chose de ce qui se passe avec okay. les héros, okay. avec d'autres storylines de, 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 de cet univers-là en particulier. Euh, c'est vraiment l'histoire de Frank, euh, c'est proche à lui euh, des anciens combattants de, de l'armée américaine. Okay. Euh, il y a notamment un personnage qui s'appelle Curtis qui est... Euh, c'est un vendeur d'assurance. C'est un ancien Marines américain qui fait partie d'une unité d'élite. Il a perdu sa jambe euh, dans, dans la guerre et euh, aujourd'hui, dans le fond, il travaille avec des anciens vétérans pour euh, faire des espèces de, de, de cercles d'anciens de, euh, de, de, vétérans qui s'aident entre eux puis qui, qui leur permet de parler de leur démon, de, 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 de leur stress post-traumatique, etc. Fait qu'il travaille beaucoup avec ces gens-là c'est la seule personne, euh, mis à part Karen Page, qui sait que Frank est encore en vie. Euh, fait que même son entourage proche de gens, si on peut parler d'entourage proche, c'est des anciens soldats, c'est des gens. Ça n'a pas rapport avec le monde des super-héros en quelque part.
3: T'as-tu
2: okay. fini euh, la saison?
1: De? De Punisher? Punisher? Oui, 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 au complet.
2: Euh, tu trouves-tu qu'il y a eu des épisodes qui avaient comme juste par rapport ou tu sais c'était bien c'était bien monté c'était
1: c'était vraiment bien monté euh, je te dirais qu'il y a des histoires qui sont pas nécessaires à l'histoire principale au complet mais qui sont pas euh, tu on en avait parlé pour la série c'est euh, des bons épisodes pareils. Ouais c'est ça si on en a parlé ailleurs pour d'autres séries en disant que si cet épisode-là n'existait pas c'est pas ben, grave En fait euh, justement
2: euh... moi je pensais à Stranger Things ouais, ouais. quand on en a parlé Il n'y a
1: pas d'épisode de ce genre-là il n'y okay. a pas d'histoire de ce genre-là non plus c'est sûr, sûr que si j'avais par exemple dans de la réalisation ou de l'histoire de la série des affaires que j'aurais enlevé pour euh, mettons introduire autre chose euh, mais c'est pas, pas rien qui alourdit l'histoire, c'est pas rien qui est inintéressant, euh, c'est juste que il y a des petites histoires euh, par-ci par-là qui contribuent pas à l'histoire principale nécessairement, mais qui apportent quelque chose quand même, là, je te dirais. Ça, ça contribue bien à l'univers de Frank Castle. Puis si vous avez envie de rentrer dans sa tête un peu puis de le suivre, c'est pas, pas J'avais de la misère à, à qualifier Frank Castle de héros euh, ou de super héros. Euh, mais en même temps, on le suit puis il reste qu'on découvre avec lui un code d'honneur qui se crée lui-même. Mm -hmm. Frank Castle tue beaucoup de monde. Il y a aucun problème à tuer des gens. Mais en, en gros, le fondement de sa pensée, c'est qu'il y a pas de système de justice. La justice il doit la faire lui-même. Puis ce qu'il tue, c'est des criminels. Il ouais, y a une structure. Il existe une structure, mais on le voit qui est encore en train de la construire. Il okay, pas facile, sa okay. structure. Puis, il se fait challenger par les gens avec qui il a pas choix de travailler à un moment donné. Parce que quand tu te ramasses tout seul à, contre l'entièreté le, de la planète, tu t'as pas de pouvoir en particulier, ben, à un moment donné, tu te fais ramasser, mmh, tu sais. Fait mmh. que ça te prend un peu des gens qui t'accompagnent, même si c'est des alliés temporaires. Puis, les, les, les débats qu'il va y avoir avec ces alliés temporaires vont l'amener un peu pas, sans dire à changer sa manière de penser. Parce que quand on débat avec Frank Castle, au bout de cinq minutes, mais ben, il finit par te puncher, là. Fait que <rire> <rire> c'est un peu ça, le personnage. Il, euh, il pas
3: fait en nuances,
1: là. Non, c'est ça, mais à force de se puncher, chez l'un l'autre, à force de débattre l'un l'autre, tu te rends compte au fil de l'histoire qu'il y a vraiment une progression, ça c'est intéressant pour, euh, pour l'avenir du personnage. Okay.
2: Il n'y a pas d'heure euh, une BD où euh, il, il euh, voyons, Chris, il force euh, Daredevil à tuer quelqu'un, sinon... Je pas dire. Tue quelqu'un d'autre ou whatever.
3: Dans la saison
1: 2 de Daredevil, il y a pratiquement cette dynamique-là. Il est vraiment impitoyable, il veut tout en tuer les gens. Puis le débat principal, c'est que Daredevil, c'est pas un tueur.
3: Le débat principal de la saison 2 de Daredevil, c'est de l'amener à la limitation, de ne pas tuer le monde. C'est ça. Parce que c'est exactement le même, le même enjeu qu'il faut avoir avec Electra pendant toute la même saison. Ouais. Cet enjeu-là est répété avec The Punisher. Je l'ai hein? jamais fini la saison 2, je pense. J'ai écouté deux premiers épisodes, puis c'est tout. Moi, je te dirais, je l'ai bien apprécié. J'aime Daredevil, en fait, c'est que j'aime beaucoup Electra. Mm -hmm. C'est un personnage qui, dans le comic book, est, est agréablement bien développé. Euh... <rire> je dirais qu'il est moins... Je dirais qu'il est moins euh... bien rendu dans... dans... Dans la série euh, télévisée, euh, il est moins nuancé mm -hmm. là, comme personnage. Mais c'est ça, moi, c'est ça que j'ai remarqué qui est intéressant dans, dans le dilemme que, que Matt Murdock vit dans toute la saison 2. C'est que c'est un dilemme de. Euh, ok, mais j'ai fait un choix, je ne vais pas tuer les gens. Ouais. Mais il, il est avec de Punisher, il est avec Electra qui eux autres n'ont aucun cas ce problème-là. Ouais, ouais, ouais. Oui. Ouais. Euh, ouais. Quoi Pardon merci pour ta réponse. Je <rire> suis juste poli. Non, mais je pas compris ce qu'il se voit. Sacrément, les gars! <rire> euh, ceci étant dit, tu, tu, en appréciation, tu te placerais où dans les séries de Marvel-Netflix? Oh, c'est une très bonne question.
1: Euh... Honnêtement, je, la, je, la, je le classifierais pas à l'intérieur de... Je tu sais, je le, com le comparerais pas en termes de... de de combat en l'un l'autre, lequel serait le meilleur ou où, où il serait placé, okay. ben je le trouve vraiment trop différent comme série télé. Okay. J'aurais je, je plus de facilité à le classer, à avoir d'autres séries du même type, de séries policières ou de séries d'action, plus que d'une série de super-héros. Euh, même, même les séries de super-héros que j'ai un peu moins aimées avaient les éléments fantastiques qu'il n'y a pas dans cette série-là, qui fait que je vois tout le temps les mettre un peu plus de l'avant. La, de euh, mais c'est c'est sûr qu'en termes de profondeur de, de personnages, c'est une très très bonne série c'est pas, euh, pas raté du tout par rapport, par rapport au reste de l'univers Marvel la seule question que je me suis posée, c'est qu'en saison 1 comme ça, ça se tient super bien je sais pas à quel point ils peuvent la prolonger je sais pas à quel point ils peuvent faire continuer de faire une série qui va être un peu indépendante des autres ou comment ils vont le réintroduire avec le reste des gens mm -hmm. ce qu'ils vont faire des duos qui vont arriver ailleurs ça serait vraiment intéressant de le faire, Puis là je Là, à ce moment-là, je trouve, trouve qu'on pourrait le réintroduire un peu plus facilement dans l'univers Marvel-Netflix. Euh, mais jusque-là, je trouve ça trop, euh, trop différent de ce qu'il fait ailleurs.
3: Ça, étant dit, l'univers Marvel-Netflix, on risque de vraiment plus ouais. le voir dans pas long.
1: Oui, on risque de le perdre éventuellement.
3: Parce que... Disney, Disney, uh, Saxon, Ken,
1: Disney va créer son propre service en ligne de 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 films, de séries télé etc. Donc va compétitionner Netflix, évidemment ils vont vouloir produire eux-mêmes leur leur truc. Fait qu'il y a un potentiel qui est un reset complet de, ah. de tout l'univers.
3: Ben, si on regarde ce qu'ils ont oh, fait en, mettons, si on regarde ce qu'ils ont fait en, mettons, avec Star Wars, ouais. qui est, généralement ils il cancelent tout ce qui fait tout ce qui se fait comme jeux vidéo, tout ce qui se fait ouais. comme franchise, il, il, Disney aime repartir à nul puisque ouais. rien n'appartient à rien. On peut peut-être s'attendre à
1: ils aiment contrôler aussi leurs personnages, contrôler leur univers, contrôler euh, le développement qui se font. Fait que, effectivement, ce qu'ils aiment bien faire, c'est faire un reset pour pouvoir euh, relancer euh, les séries, les
3: histoires comme ils veulent. C'est ça. Ça va être intéressant et à suivre comme déroulement.
1: Ouais, si vous avez le goût d'écouter une série un peu violente, une série avec des personnages <rire> torturés, une série où il y, y a de l'action en masse...
3: Euh, Assez as proche
2: à Canal D.
1: <rire> Allez écouter des Punisher pendant le temps des fêtes, euh, ça va faire du bien.
3: Mm -hmm. Donc, je vais, je vais, je vais continuer. C'est toi qui continues ben à oui, jouer à un ça. jeu
1: vidéo cette semaine. <rire> oui, exactement.
3: Endless, Endless Super Space. transition, <rire> les gars. Hein, ça. Endless
1: Space 2, si je ne me trompe pas.
3: Exactement, je me suis fait un cadeau avec les rabais du Thanksgiving sur Steam. Mm -hmm. Je me suis acheté Endless Space 2, un jeu pour... PC, qui est développé par Amplitude Studio et qui est sorti en mai 2017. C'est un jeu 4X et comme David nous l'a appris plus tôt là, cette semaine, 4X ça veut dire Explore, Expand, Exploit et Exterminate. Puis ça me fait bien rire parce qu'il n'y a aucun de ces mots-là qui commence par X. <rire> ils ils commencent tous, ils commencent par E. Oui, euh, mais la seconde lettre euh, est un X. J'adore ça parce que c'est vraiment avec du monde de même qu'on se retrouve avec la Xbox One X euh, déjà qui créent des, des, des expressions comme 4X quand, quand on fait euh, 4E serait plus approprié le nom du jeu le dit Endless Space 2 c'est un jeu où l'action va se passer dans l'espace et euh, dans ce type de jeu là, là y a, y a, jusqu'à tout dernier ordre c'est Stellaris qui est le maître de ce type de jeu là, 4X dans l'espace mm -hmm. c'est difficile à battre Stellaris
2: mais là quelque chose me dit que tu, veux, tu changes peut-être ça là
3: je suis ambigu, je vous dirais J'ai pas hâte de t'entendre mais, mais clairement, je vais faire fréquemment des comparaisons Entre ces deux jeux-là Pourquoi? Là, parce que c'est une manière là, De vous donner uh, peut-être un petit référent là, Sur c'est quoi les différences mais clairement, End, Endless Space 2, là, tu sais, son épingle de jeu, puis je dirais qu'il chauffe les fesses à Stellaris, là, à plusieurs... Oh. sur plusieurs points. C'est un plus beau jeu que euh, Stellaris, où on a un meilleur sens de l'histoire et de la direction des, que les races extraterrestres ont. Donc, mm -hmm. on, on a vraiment un... où Stellaris, mettons, tu vois, les races euh, humanoïdes, les races reptiliennes, les ra et c'est à peu près là que se le, fait... Ce, ce, les, les races fongiques, les races de plantes, oh, ouais, ouais. c'est à peu près là que la, la, la différence va se faire. Là, là, on a vraiment un sens que chaque race a des particularités euh, uniques, tant euh, dans leur apparence que dans la manière qu'ils vont tenter de gagner la partie, même si c'est un AI. Donc, par exemple... Euh... Voyons, contrairement
2: à scélariste, tu peux pas créer ta propre race. Tu peux
3: créer ta oh. propre race. Et je, vais, je vais y arriver. Oh, oui, mais mais... tu as, as deux mécaniques quand tu vas créer ta propre race que tu ne pourras pas altérer. Puis la première, c'est ça qui s'appelle l'apparence Et l'apparence de ta race va avoir un euh, incident ouais. sur un peu la trame narrative. Donc, il va avoir des missions particulières à une apparence donnée. Uh -huh. euh, donc, tu prends les humains les humains vont avoir une série de missions. La oui. humaine va avoir une série de missions que tu vas avoir, qui vont apparaître. Tu prends des choix, tu dis « bon, mais ben, est-ce que je veux résoudre cette mission-là en état violent, en état pacifique? » Je donne un exemple parmi tant d'autres. Mm -hmm. Et en faisant ce choix-là, donc dans ta création de race, tu vas quand même avoir une traque qui va t'amener, une traque narrative qui va, qui va être... Poser est un grand mot, là, parce que tu as ouais. quand même des choix qui va t'accompagner. Quand tu crées ta race, on a une série un peu, on est habitué, là, si on a déjà joué à ce type de jeu-là, donc on aura une série d'habilités qu'on va pouvoir choisir, de dire « On est bon pour collecter de l'argent, on est euh, mm -hmm. peureux peu quand on est en guerre, euh, notre pays d'origine, notre planète d'origine va avoir des bonus, mm -hmm. on va faire de la recherche plus rapidement, c'est des géants qui sont vraiment forts, mais ils consomment beaucoup de bouffe. » Fait que ça, tu sais, c'est des choses avec lesquelles qu'on est, qu est fait un, ouais, ouais. qui vont faire partie de la génération de la race. Ça étant dit, il va avoir une immense habilité de race qui va apparaître, et cette habilité-là va significativement altérer, altérer la méthode de jeu. Donc, il y a des versions très soft, c'est-à-dire que si on prend l'habilité qui, en mode défaut, si vous voulez, est associé humain, bien, il va y avoir une adaptation de comment qu'on interagit avec les autres races, comment qu'on utilise la ressource de l'influence, par exemple. Rien de très dramatique ici. Là, mm -hmm. euh, si on prend, mettons, une race qui s'appelle les Horatio, qui sont, euh, dans la version standard, si vous voulez, là, sont dirigés par un gars qui est tellement imbu lui-même que l'entièreté de sa race, c'est des clones de lui. <rire> parce que c'est ce qu'il considère comme la chose la plus belle dans l'univers, donc il la répète à l'infini. Mm » -hmm. Lui possède une une, une <rire> habilité qui te permet est ce qui a de, de te tuer une partie de la population d'une autre race que tu as réussi à assimiler pour pouvoir l'intégrer dans ton pool génétique et donc avoir l'amélioration génétique associée à leur race. C'est cool. Vous avez une race qui a un bonus de plus un de collection ouais. de bouffe et planètes, mais Votre race maintenant possède le bonus plus un de collection de bouffe et planètes. Et vous avez flingué environ 3, 4, 5, 6... Euh, bonhomme si vous voulez, là, de la race que, mm -hmm. que vous venez de splicer, là, donc d'utiliser leur génétique. Il faut ce qu'il faut pour la science. Hein? Et le, fait que, là, comme je vous dis, ben, <rire> écoute, ça me rappelle <rire> les souvenirs. <ça. rire> Moi, j'ai une politique fermement anti-programme, -pro, anti <rire> je peux comprendre ton point. Euh, et on va de là à excessivement plus drastique, donc une race, l'habilité qui est associée dans le mode défaut, encore une fois, ouais. aux arbres. Donc, en gros, c'est de notre planète, il y a un réseau de racines qui va s'étendre à d'autres systèmes solaires mm -hmm. et qui va nous permettre de... et c'est comme ça qu'on va coloniser les autres systèmes solaires en étendant nos racines et ça va être un... donc ça ne sera pas en envoyant un vaisseau, un vaisseau spatial pour coloniser, il va falloir se créer là, un immense réseau de racines donc mm -hmm. ça, ça change totalement la manière qu'on est en train de jouer, soit dit en passant, là, ça se marie Très bien si on décide de se faire une race d'asgardiens avec euh, l'apparence humaine. Et là, on peut dire que euh, notre planète s'appelle Hydrasil et que à travers l'arbre-monde, on réussit ben oui. à... à là, tu peux t'imaginer l'entièreté mm -hmm. du party qui s'est es, inventée dans ma tête mm -hmm. en jouant à ce jeu-là. Et finalement, la méthode la plus dramatique que je pense qu'il existe dans le jeu c'est qu'il y a une civilisation où est-ce que on ne colonise pas les planètes, on se crée des vaisseaux mondes, si vous voulez, des grandes arches, et c'est des arches qu'on va créer et bâtir, et on va essayer de pomper l'énergie vitale de nos adversaires pour pouvoir nous permettre de construire des nouveaux vaisseaux comme ça. Donc, les vaisseaux vont se déplacer, vont arriver dans un système solaire, et c'est le, ça sera pas le système solaire qu'on va on ne va pas construire d'amélioration, si vous voulez, dans le système solaire. On va construire des améliorations des vaisseaux-monde qui, eux, vont se déplacer. Fait que vous voyez un peu ce que je veux dire par comparativement à un jeu comme Stellaris. Euh, les choix qu'on fait dans, le, dans, la, dans notre race vont véritablement avoir un impact quand même assez significatif dans euh, notre mode de jeu et dans la rejouabilité du jeu. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on va dire, ah, ben, j'ai fait ma partie standard, c'était fun, c'était plaisant. Je la referai pas. Dans, dans un jeu comme Stellaris, on va faire 2-3 bon, trois, trois modifications, mais là, tu fais, ok, mais là, moi, je vais, je vais, je vais utiliser la race avec les au monde euh, ça va être très différent. On n'a pas, pas du tout la même expérience de jeu, mais pas du ouais, tout. Hein. Ouais. J'ai ah. joué environ une soixantaine d'heures depuis la semaine dernière à ce jeu-là, juste ça, et... Euh, je peux vous dire que euh, c'est très intéressant de tester ces différentes permutations-là. On a vraiment l'impression d'avoir un nouveau jeu presque. Oui, oui, oui. Quand on se met avec à, à jouer avec ça.
1: Oui, parce qu'à chaque fois, on a une nouvelle mécanique, une nouvelle histoire qui nous accompagne. Donc, on découvre quelque chose de nouveau à chaque fois. Là.
3: Exactement. Thématiquement, ça donne de l'intérêt au jeu, outre que l'acte de tenter de conquérir nos adversaires. Là. Puis, est-ce
1: que toutes les stratégies différentes, toutes les histoires étaient intéressantes il y en avait qui étaient. Trouvées, qui étaient... Là,
3: on s'entend. j'ai pas fait les huit ouais, principales. J'en je ouais. euh, ai fait trois au complet puis j'en ai fait en partie. Euh je te dirais que... Euh, fait que j'ai fait les arbres, j'ai fait les humains, euh, j'ai fait... Il y en a une qui m'échappe. Mm -hmm. J'en ai fait une troisième. Et... Et c'est intéressant, puis non seulement ça, mais ça donne des bonus qui sont totalement différents. Donc mes armes vont me donner genre une sorte de bâtisse qui va être euh, un grand arbre tronc céleste, là, si vous voulez, là, mm -hmm. qui va créer un mode de communauté euh, à travers toute ma race. Et les humains, à un moment donné, retournent à leurs, leur... Là, c'est les choix que j'ai faits. Retournent à leur ancêtre, qui était une sorte de tribu plus... Euh, scientifiquement développé, puis littéralement, le nom de race a changé. Ah, on est, est cool. devenu cette gang. On, on, on a comme changé de gang qu'on était, littéralement. Fait qu'on a un sens d'évolution de nos, nos personnages, mm -hmm. puis en même temps, ça, ça nuit pas à... Tu peux, tu peux jusqu'à un certain point t'en foutre puis continuer à jouer. Ouais, ouais. C'est pas associé à des pénalités, c'est vraiment associé qu'à des bonus, par exemple, dans, dans, dans la version du jeu là, qui, qui existe présentement. Donc, pour ça, euh, je vous dirais, c'est quand même... C'est quand même bien fait. Et c'est quelque chose que moi je trouve qui majore un peu la proposition de la série Endless. Parce qu'il y avait un, un peu ça aussi dans Endless Space 1. Puis il y avait aussi un peu ça dans Endless, Space, euh, dans Endless Legend. Qui est euh, la version plus médiévale, fantastique, si vous voulez, là, de, euh, de cette série de jeux-là. La, la série Endless, là.. Euh, inclut plusieurs éléments narratifs en commun, contiennent tous un élément semblable qui s'appelle la dust euh, qui va servir d'argent dans le jeu qui nous est Si je me
2: trompe pas d'ailleurs, c'est la même unité monétaire justement dans Endless
3: Legend. Non, exact, exactement. Donc même C'est le même univers m m mais dans m le futur, Endless Legend quand tu quand écoutes un peu le jeu, tu comprends qu'il y a plusieurs de ces factions-là en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est des artefacts d'une race extraterrestre mais qui sont qui pour eux ont l'impression d'artefacts magiques par exemple. Okay, ouais, ouais. Fait C'est comme un univers continu qu'on... Oh. Qu <coughs> Excusez-moi, qu'on va voir. C'est intéressant
1: d'avoir eu ce souci-là, justement, d'une espèce de cohérence d'un à l'autre.
3: Ouais. Et, et la dust, qui a de l'air un peu comme de la poussière d'or, c'est non seulement la valeur, l'unité monétaire du jeu, mais on réalise que c'est aussi une substance, une sorte de nanotechnologie excessivement puissante, là, qui est capable de construire tout ce qu'on veut et qui, 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 est capable de, qui, qui possède énormément d'énergie et de pouvoir. Mmh. À un point où est-ce que une de nos races qu'on va avoir dans l'espace 2, euh, C'est une, euh, une euh, race extraterrestre, mais extradimensionnelle. Ah, ouais. Donc, donc notre univers a contaminé l'entièreté de leur dimension. Ouais, ouais. Et ils se sont poussés chez nous euh, parce que sinon... Excusez-moi. <coughs> parce que sinon, ils vont décéder. Euh, donc, tous les jeux de, de, de Endless vont avoir cet élément-là, non seulement ça, mais... Euh, il y a aussi là, la notion de race extraterrestre qui s'appelle les endless, vous aurez compris, mm -hmm. qui sont euh, une sorte de d'anciennes de, 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 civilisations technologiquement hyper développées qui de toute évidence n'existent plus maintenant et on va côtoyer un peu les restants de leur civilisation okay. puis euh, ça va ça va nous permettre d'accéder d'avoir à, à, à des pouvoirs
1: des, des restants de civilisation genre des bouts de connaissances des verseaux écrasés des exactement des, euh, de des
3: planètes entièrement terraformées okay, ouais. euh, une académie dont les leaders donc il y, 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 y a un type d'unité qui sont comme les, ce qui va devenir des gouverneurs ou des mmh. amirals, donc il y a des leaders qui sont euh, particulièrement bien faits son, chaque leader va être unique si c'est un dessin unique là, pas, on, on a recoloré le même bonhomme puis on te le donne ah, c'est ouais, c'est un dessin unique qui va être partiellement animé très euh, très l'animation mm -hmm. donc c'est pas une animation très complexe c'est une animation qui est redondante mais chaque personnage est unique j'en ai pas vu un que j'ai pas trouvé totalement hot ah c'est cool fait que ça, ça,
2: pis venant de toi
3: euh, c'est quelque chose ouais mais ce que j'aime beaucoup de cette série là c'est que créativement ils font des choix qui sont pas si évidents que ça. Fait que, je vous parlais, mettons, des huit factions, là, mais j'ai pas... Je dis pas, là, c'est pas... Ah, ça en, en fou d'originalité, mais j'ai pas l'impression d'avoir tout le temps vu ce genre de créature, là. Mm -hmm. Il y a eu un réel effort d'originalité. Ben, c'est ça, il y a une limite, là, dans ce ouais, que ouais, je dis, mais... Euh, surprise, là, il y a... Il y a une race qui a l'air un petit peu reptilienne, un petit peu comme ah ouais. des huts qui sont à voir. Ah ouais. euh, on ne vira pas fou avec l'originalité ici. Là. Mais en même temps, comme je te disais, il y a une race extradimensionnelle que leur univers va te corrompre. Puis là, ils essaient de survivre en utilisant des pouvoirs, euh, entre autres, eux, ont une le, leur pouvoir racial, mm -hmm. c'est ils euh, ont, ont une capacité de... Excuse-moi. Ils <coughs> ont une capacité d'altérer euh, le temps. Et là, ouais, donc, ça, c'est quand même assez intéressant.
1: Tu peux aussi prendre une pause pour pas regurger, <rire> oui, hein, Alex. J'attends, ouais, on, on, on est tous malades. On t'écoute, on est pensés à tes lèvres, mais tu t'arrêtes de mourir devant nous. Fait que oui, on, va je... on va accepter que tu vas remettre la webcam vers toi. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Donc, euh, mais c'est quand même le fun parce que tu sais, es, c'est es, pas ton premier jeu vidéo. Le fait que, comme tu dis, il y a des éléments qui sont pas complètement nouveaux, on révente pas la roue, mais en même temps, malgré le fait que tu joué énormément de jeux vidéo, tu as senti quand même quelque chose de nouveau là-dedans. Tu as senti un effort, minimalement ouais. d'aller vers de l'originalité. Puis c'est cool comme exactement. jeu. Exactement,
3: exactement. Non seulement ça, mais c'est un jeu qui visuellement, il y, y a du bonbon. C'est-à-dire qu'il euh, va y avoir des anomalies ou des particularités sur certaines des planètes. Par mm -hmm. exemple. Euh, les planètes vont nous être présentées à travers une sorte de petite cinématique à chaque fois, parce ouais. qu'on va voir les différents types, donc euh, fait un en lave, il y a des cendres, euh, c'est une planète arctique, etc. Et là, il va y avoir euh, énormément d'aurores boréales sur cette planète-là, puis là on, là, on va voir les aurores boréales, on va voir les rivières de lave, on va voir... Il y, y, y a une attention particulière qui est dans la présentation des planètes, puis bien que, c'est sûr et certain, il y a un template, là, fait que c'est pas, mm -hmm. pas euh, chaque millier de planètes là, sont, sont pas, 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 pas vraies, là. mais on a une impression d'un univers qui est quand même riche, qui est quand même détaillé qui est différent, genre. Non seulement ça, mais comme je disais, il y a des planètes uniques, particulières, euh, où est-ce qu'on va voir qu'ils ont été lourdement terraformés par l'ancienne race mm -hmm. extraterrestre dont je vous parlais. Um, C'est un... Moi... Pour ceux qui connaissent un peu mon ordinateur, j'ai quand même une très bonne machine ouais. avec une carte euh, graphique top of, top of the line. de changer en plus. C'est ça, une carte graphique top of the line. Mais euh, Et donc, je joue avec les, les specs là, au maximum. Et je vous dirais que euh, je, je me suis mis à souhaiter d'avoir 16 gigs de RAM et non 8 gigs de RAM. Ça euh, étant dit, là, quand je jouais à ce jeu-là, j'ai remarqué qu'il y avait un ou deux petits crashs que euh, ma mémoire vive semblait d'être un petit peu saturée à... Euh, à 8 gigs. Si on veut jouer là, faut dans le, le tapis, mm -hmm. il hein, faut quand même être équipé, mais ceci étant dit, là, le jeu, euh, les, les stats de base du jeu, les specs de base du jeu sont, sont très respectables. Pas, ouais, ouais. On n'a pas besoin d'une machine de du tonneur. Quand on essaie d'abuser, c'est peut-être là, là qu'il y a peut-être un petit peu plus de bugs. Je le disais, les planètes sont variées et sont spectaculaires. Est-ce qu'on peut les renommer? On peut renommé, j'ai une petite hésitation, là, et je crois qu'on ne peut juste pas renommer nos gouverneurs. Ouais. Mais on peut tout renommer ou presque. Il y a, a peut-être une petite euh, hésitation. On peut renommer les systèmes solaires. C'est un jeu qui est très basé sur les systèmes solaires. Personnellement, moi, je suis pour. C'est-à-dire qu'on ne va pas Sans upgrader moins de... les planètes. Ouais. De... C'est moins micro. Là. Ça peut être très micro-gestion, ouais. un, ouais. un jeu comme dans ça dans l'espace, ouais. parce que chaque système solaire a plus qu'une planète. Donc là, on se met à micro-gérer chacune des planètes, la population, les armées de terre, les vaisseaux spatiaux ouais. Non seulement ça, mais tu ne peux, peux pas faire une grosse balle of death dans ce jeu-là, puis je m'explique. Tu peux pas faire une seule, unique, grosse armada qui est un immense tapon difforme qui rentre dans le top puis bulldoze tout.
1: Pour ta flotte, tu veux dire? C'est ah, ça. Ouais.
3: Ta flotte, il faut qu'elle s'est composée. Que ça va... La structure, ça veut dire que ta flotte va avoir 10 vaisseaux fins. Puis okay. là, tu peux faire plusieurs tapons de 10 oh, vaisseaux. Ouais. Mais t'as pas... c'est ça une... tu sais C'était la risque. Non, non, je me ouais. fais un immense tapon, puis là, oh, oui, je rentre dans le il y a des tapons
1: de fin de partie qui remplissent un système solaire au complet tellement il y a de vaisseau. Jusqu'à un certain ouais. point,
3: ça fait cracher ton ordinateur ouais, juste ouais, parce que ça. le tapon est trop gros. Est ça. Ça. Non seulement ça, mais quand il y a un combat, il y a un mode qui est totalement évitable, mais il y a un mode où ce cinématiquement on voit le combat. Ah. Donc on voit les vaisseaux se déplacer, puis on va... Il va y avoir des choix stratégiques qui vont pouvoir être permis, tout dépendant des habiletés qu'on aura collectées. Mm -hmm. Et moi, je me suis surpris mmh. trop souvent à regarder les combats. Euh, en animation comme ça, juste pour voir, ah, mais c'est ma gang euh, qui lance des missiles, ah, c'est yeah. sa gang des lasers, ah, on a nos boucliers. Euh, Puis je vous disais, il y a une identité visuelle à chacune des races. Donc, quand on choisit une identité visuelle, mais elle est répercutée aussi dans les vaisseaux qui sont différents. Mm -hmm. euh, un peu encore. Là on, là, on peut faire une comparaison un peu plus directe avec Stellaris, parce qu'on choisit l'identité visuelle de, ouais. de, de nos vaisseaux. Euh, ne, euh, fait que il y a quand même une, une bonne valeur là, euh, euh, visuelle c'est un, un jeu qui est très poli là, de, dans cet élément là plus que la majorité des jeux de ce genre là euh, c'est un jeu en, ce que je dirais là, un peu en, en, en conclusion là, si vous c'est un jeu qui est un peu plus compact que Stellaris on a mm -hmm. l'impression qu'il est un peu plus petit que les... Euh, que le, le, la, la plus grande des galaxies va être un petit peu plus petite que celle de Stellaris, euh, ou par exemple, on, comme je disais, on va développer les systèmes solaires pour les planètes en particulier. Il y a moins de possibilités dans la création des rangs, j'en ai parlé longuement, mais les possibilités qui sont offertes, ont un impact qui sont plus grands. Euh, finalement, Endless Space ne possède pas la communauté de mode que Stellaris possède. Il enfin, n'y ouais, a pratiquement ouais, ouais. pas vraiment de mode mmh. qui sont disponibles par rapport à euh, Endless est Space. Est-ce qu'on peut en faire? Ben, écoute... Peut-être, okay. mais moi, je ne sais pas comment faire des modes. Non, hein?
2: non, mais je <rire> pense qu'après la prochaine émission, on devrait se mettre à des modes. Il
1: y a des jeux qui sont limités dans les modes qu'on peut faire. Fait Peut-être ça aussi qui rebute la communauté peux... de C'est ça, donneur, je ne voulais pas ouais. te dire,
3: mais ce que je peux te dire, c'est que, Parce que ce y fait, en a pas beaucoup. quand on fouille dans les modes, on trouve rien de vraiment intéressant. Même. Parce que
2: tu sais, je regarde ça c'est quand même sorti en mai. S'il y avait ouais. possibilité d'avoir extrêmement avait ouais, ben fait je pas, énormément de modes. je pense, pense que c'est pas, euh... pas
3: très aisé euh, pour pour eux ceci étant dit un petit détail puis moi moi j'ai apprécié mais j'ai euh, plusieurs des questions que je me posais en les googlant je trouvais des réponses des développeurs et non nécessairement des joueurs okay. ça j'aime ça quand on, quand on a l'impression d'avoir un, un développeur là, qui, qui est quand même actif sur les ouais, médias ouais, sociaux tu sais des questions comme hey euh, j'ai trois personnes dans mon alliance si tu possible d'en avoir une quatrième ouais. c'est le développeur qui dit non tu peux juste avoir 50% d'une galaxie dans ton alliance. Okay, ouais. Parce que sinon, la victoire devient trop facile. fait qu'on le limite. Il ouais. y a une note que... Au je... lieu,
1: au lieu de, de, de parcourir 18 pages de fans qui spéculent... Mais ben, euh... c'est
3: qu'on voit, c'est ça. Ouais, là, ouais. Un développeur là, qui, qui est actif, puis qui répond à, aux questions de sa communauté. Puis ça, moi, je trouve ça intéressant. Mm -hmm. Une note que je ferai quand je vous jouerai. Les pirates peuvent devenir fichtrement agressant dans ce jeu-là. Ah ouais? et, et les mettre à off, ce n'est pas une perte. Fait que c'est comme... Les,
1: euh, les pirates, on sont comme des joueurs, mais qui sont pas des ennemis avec euh, qui peuvent grossir en puissance. Ouais, comme... Non, pis... ils ont
3: comme un infinite respawn gosse Ah ouais, okay, ouais okay, non. Okay, okay. Fait que moi, je vais t'avouer... Il euh, y, y a un menu qui a l'air simple au début, puis là on réalise qu'il y a deux petits plus, puis il faut, faut, faut aller jouer dans hein? ces petits plus-là, puis mettre les pirates à zéro, c'est pas, <rire> pas trop. Là. Mettons qu'après une partie où tu as vécu, tu as plus d'Hervé, mettons. Ex exactement. Okay. Euh, ceci étant dit, euh, Endless Space coûte 43,99 sur Steam présentement. Moi je l'avais acheté en spécial, mais présentement ouais. c'est 43,99 ouais, et, et je vous dirais qu'il les vaut.
2: D'ailleurs, euh, avant, puis je. Tu sais, je vois en fait que parce que je suis sur la team il y a l'édition ouais. euh, digitale de luxe. Toi, t'as la version originale ou j'ai clairement
3: dit? de la version digitale de luxe. Puis
2: c'est quoi la différence Ça vaut la peine <rire> ou c'est juste fait ouais. comme hey, voici mon art. Ouais.
1: Ça arrive trop souvent, moi je trouve que tout ce que ça fait, c'est de rajouter mettons de race que tu peux jouer la de soundtrack, c'est
3: plus un. En, ben, ouais. en fait. Généralement je check Je vois tu juste Revoir la soundtrack Pis ouais, le ouais. de, Digital Leave euh, ben, de...
2: ben en fait Je vais pas être plate Parce que je viens de le trouver as en, juste gros, ça. en gros T'as payé pour La soundtrack Et un skin de vaisseau de plus Ben et... toi hein.
3: Deux ça skins
2: ça à euh, de d'amiral
3: genre ça, ça, vaut, ça pour moi ça vaut à perdre
1: mais ça c'est ça c'est tandis qui est il est, en, il est hey. sorti au mois de mai il est en spécial dans le dernier spécial de steam ouais. il va en avoir un autre bientôt un spécial de steam parce que Noël s'en ouais, vient non. Euh, si vous le mettez ouais, sur en votre
2: wishlist
1: ouais ouais le, normalement il est plus moi, tôt que ça je, euh... je, dis,
3: je pensais qu'il l'avait skippé ben bon, ils l'ont le... en fait pour le Thanksgiving là. ah oui c'est ça ils
1: ont fonctionné avec les américains qui font bien les dépenses à ce moment là
3: c'est exactement ça. Ceci étant dit, puis achetez-les pas à 43,99$, ce que je vous dis, c'est qu'il les vaut. Il vaut ça, C'est ouais, ouais, plus ouais. ça là, qui, est, qui est important dans, dans le commentaire que je vous fais aujourd'hui par rapport à ce jeu-là. David...
1: Oui. Tu nous parles aussi d'un jeu.
3: Ouais,
2: ouais. Ben on va changer un peu de, de, de registre, de cependant. Euh, en fait, moi, le, le jeu que je voulais vous parler, euh, c'est Life is Strange Before the Storm, qui est le préquel en fait, euh, du jeu qui m'a fait pleurer comme un jeune gamin, euh, de la même façon que quand je regardais Armageddon, d'ailleurs. Euh, <rire> Ah non, mais c'est assez intense. Et la raison, en fait, pourquoi je voulais vous parler de ça, c'est qu'il y avait les rumeurs sur Internet comme quoi le trailer du prochain épisode, parce que c'est un jeu, un jeu épisodique, sortait aujourd'hui et que le, le dernier épisode sortait jeudi prochain. Malheureusement, les rumeurs n'étaient que des mensonges. Donc, euh, j'ai été super déçu aujourd'hui parce que j'ai vraiment hâte de finir le jeu.
1: Puis tu m'en as montré avant l'émission, mais la communauté était en train de devenir folle un peu là-dessus. Hein.
2: Ouais, ouais, ben en fait il euh, y, y a plein de théories euh, parce que il euh, faut savoir, comme je vous l'ai dit, que c'est un préquel. Mm -hmm. Fait que le jeu se passe euh, trois ans, je pense, avant le premier jeu. Okay. Fait que là, puis c'est d'ailleurs pourquoi la, la communauté est complètement mongole. Tout le monde essaie de faire des liens entre, entre le jeu ben oui. qui vient de sortir et le dernier jeu. Mais le monde se rend pas dans qu'il se passe trois ans. Fait que là, tout le que... monde pense que le ah, dernier ouais. épisode va mettre va tout la en gap. place, mais non, il se passe fucking trois ans, il peut se passer n'importe est quoi. Est-ce que le prochain épisode
1: ans. est le dernier épisode de ce jeu-là? Oui. C'est ou... okay. fait fait -ce pour ça, ça que ouais. je
2: l'attends, hey, j'ai les mêmes moi tellement <rire> je suis nerveux pour, euh, pour jouer à ça, c'est vraiment le fun. T'as-tu
3: un, que... un sens qu'ils vont boucler la boucle ou t'as un sens qu'il essaiera de se faire un setup pour un autre après? Euh, ben Moi j'avais l'impression, c'est drôle parce qu'on. On rentre
2: ah ouais. dans les questions avant même que j'explique <rire> le jeu. Mais euh, Non, moi en fait, j'ai l'impression que il va sûrement en avoir d'autres. Surtout vu que la communauté à quel point elle aime ça. Je pense qu'il y a du matériel justement parce qu'il y a trois ans qui se passe entre hum. les deux jeux, anyway. Et euh Mais tu sais. Je pense pas qu'il se passe de quoi de, on s'entend que ceux qui ont joué au premier épisode là il euh, y, y a quand même un peu du surnaturel dans le, dans le en fait mm -hmm. pas dans le premier épisode mais dans le premier ouais, la, la première saison là, si on peut dire ça comme ça et il euh, y en a pas du tout dans la deuxième saison là, mm. on est on est loin de ça quand même fait que moi je pense qu'il pourrait y avoir euh, d'autres jeux qui sont faits dans cet univers là il euh, y a énormément de questions euh, dans les deux jeux qui sont pas répondus fait que je pense, je pense qu'il y rien de faire de quoi, d'après moi ça va dépendre. Faut, faut... C'est un niveau quand même assez élevé, là. C'est un jeu qui, qui, qui va chercher surtout sa force du côté des scénarios, selon moi, et des dialogues. Puis euh, ben c'est sûr que si les scénaristes ont encore beaucoup d'idées pour faire une suite, il euh, y a moyen d'exploiter ça, mais je pense que le moment où que ça va nous donner un jeu où euh, les dialogues sont poches, tout le monde va décrocher complètement. Euh... Donc ah ben c'est si, ça
3: moi puis on va arrêter
2: de faire nos fatigants là par nous de jeu. Bon, ouais ben en fait c'est des questions super intéressantes que vous auriez peut-être pu <rire> me poser après que j'ai expliqué c'était quoi parce que les gens qui connaissent pas ça du tout ouais. euh, doivent se poser des questions. En fait euh, ben c'est ça pour ceux qui connaissent pas je voulais expliquer rapidement un peu c'est quoi le concept de life is strange. Euh, c'est un peu l'équivalent d'un dessin animé dont vous êtes le héros euh, ou l'héroïne en fait dans le cas de présent puisque euh, dans les deux jeux on joue euh, une adolescente. Euh, C'est un peu le même principe que les jeux de Telltale. Donc, on incarne un personnage qui faut évoluer à travers divers événements euh, dans l'environnement. À travers ça divers événements. Et... Euh, Contrairement, d'ailleurs, au jeu de Tetris, ben là, t'as vraiment l'impression que tes décisions ont des répercussions okay. sur la suite de l'histoire. Parce que euh, les Tentals, c'est jamais clair. Il y a d'ailleurs une grosse rumeur qui dit que peu importe les choix que tu fais tout le temps, c'est tout le temps la, la même chose ouais. qui
3: arrive. Ça, ça arrive à quelques reprises que peu importe le choix que tu fais, ça arrive la même... tout, tout, tout ce que tu voulais arrive. Ouais.
2: C'est là, euh, pour vous donner une idée, là... Euh, en fait là je vais prendre le, 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 ma, ma, mon exemple ça va être dans Before the Storm là, le, pas, mmh. dans, pas dans le 1 que je vous parlais à l'instant mais je savais même pas en fait à la fin de, de chaque épisode du jeu il y a ça aussi dans le premier euh, t'as tout le temps mettons le pourcentage des choix eux ouais. ont fait face à telle affaire mais là j'ai appris que dans les premières minutes du jeu dans Before the Storm je pouvais potentiellement trouver de l'argent à quelque part je sais pas c'est quoi <rire> parce qu'il y avait un certain je pense que comme 3% des gens ont pris l'argent visiblement, 97% des gens, on s'est pas rendu compte qu'on fait, puis le 3% d'ailleurs ça, j'ai trouvé ça un peu drôle, le 3% des gens, ont acheté de la drogue avec cet argent-là. Et, euh, ça, j'ai trouvé ça mal fait. Quand j'ai fini l'épisode 1, il y a tout le temps comme un trailer de genre dans le prochain épisode, un peu comme dans les jeux de Telltale, et, ils ont pas pris en compte mes choix pour faire, le pour me, comme, me montrer le trailer du deuxième, okay, ouais. fait que se passe un événement que j'imagine qui est relié par rapport à l'argent, soit que il y a un gars qui cogne à ta porte en criant where is my money, fait que pis ça je l'ai pas vu, c'est pour ouais. ça que je dis il y a vraiment, t'as vraiment une impression de liberté énorme D'autres, tu ouais. sais que tes choix vont avoir une influence ou non. Mais c'est juste que, comme je dis, vu que le jeu ne prend en compte mes choix, j'étais quand même OK. T'as pas changé, pris constamment
3: dans un entonnoir. Mm -hmm. non,
2: non, non, vraiment, okay. vraiment, vraiment pas. Okay. Euh, fait que ça, ça peut revenir à l'histoire du premier jeu. Euh, le jeu se déroule en fait en 2013. On incarne Maxine, qui a 10 ans, et qui revient dans la ville fictive de Arcadia, en Oregon. Pour terminer ses études Lors euh, de sa première journée de cours En fait, elle va se retrouver dans la toilette des femmes Je me souviens plus pourquoi En fait, si mon souvenir est bon Parce qu'elle tripe sa photo Elle voit un petit papillon bleu qui rentre dans la toilette pis elle veut prendre une photo dans la toilette des filles euh, du papillon Et euh, quand, quand elle va rentrer, elle va entendre du monde crier Donc elle va se cacher dans les toilettes Et il va y avoir euh, un homme euh, ben, En fait, un adolescent et une adolescente Qui vont rentrer, qui s'engueulent Et l'adolescent en question va finir par Tirer du gun dans... Euh, dans la tête ou je sais pas trop en fait euh, de Il, la fille es tu la fille ouais exactement fait que là Maxine va paniquer et dans son moment de panique elle va comme revenir dans le temps euh, elle découvre en fait qu'elle a un pouvoir pour revenir dans le temps mais mettons je sais pas moi je dirais une minute ou deux d'avance fait okay. que elle va se sauver la fille en question et euh, elle va se rendre compte en fait que euh, la, la fille en question c'est Chloé Price qui est euh, sa meilleure amie euh, de l'époque où qu'elle a grandi là, mm -hmm. mais qu'elle n'a pas vu depuis qu'elle avait 13 ans quand elle a quitté pour Stowe. Fait que, euh, dans le premier jeu, en fait, c'est ça, c'est qu'on va suivre Chloé qui va euh, embarquer euh, Maxine et ses nouveaux pouvoirs pour euh, une enquête afin de retrouver une étudiante qui est portée disparue euh, de, de l'école depuis, je pense, c'est 6 ou 7 mois euh, dans le premier jeu qui s'appelle euh, Rachel Ambers qui est... Euh, la meilleure amie ou la blonde de Chloé, c'est jamais vraiment clair euh, dans, dans le premier jeu. Euh, donc c'est ça, on, on va rechercher qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Euh, parce que c'était un peu la coqueluche de l'école. Plus, plus personne n'en parle à l'école. La police mm -hmm, a décidé mm -hmm. d'abandonner les recherches. Euh, la famille de Rachel a fait comme, ah, oh, est morte notre fille. Euh, okay. On, on finit ça fait que Chloé est comme la seule personne qui veut la trouver puis là, en plus elle croit sa, sa, sa son ancienne meilleure amie qui résait des pouvoirs de super-héros comme mm -hmm. elle-même le qualifie fait qu ils vont chercher le premier jeu en fait c'est énormément comme le, un peu le, le même principe que le film l'effet papillon là donc euh... à
1: chaque fois qu'elle revient dans le temps et qu'elle change quelque chose ça crée des répercussions sur euh...
2: ouais ben tu sais un moment donné puis là pas dans les détails parce que c'est vraiment un jeu qui mérite euh, d'être joué puis je veux pas ouais, trop ouais. spoiler mais il euh, y a, a, a tu sais j'en parlais un peu avec vous autres avant l'émission il y a des comme des cas de alternate alternate timeline ouais, ouais. un peu c'est exactement comme dans Back to the Future tu un moment donné euh, Maxine change un, parce que là elle, plus le jeu avance, puis plus elle découvre qu'elle a reculer encore plus loin dans le temps. Fait que là, elle décide d'essayer de, de changer certains événements de sa vie euh, qui fait que dans sa tête, comme dans l'effet papillon, tous les problèmes de tout le monde vont être réglés parce que c'est ça ouais. son but ultime. Évidemment, Mais elle se compte à chaque plus, fois qu'il y a un, Ben oui, tu sais, comme dans l'effet papillon, ce que euh, je pense que le gars, il sauve. Euh, son, son ami d'enfance je sais pas trop pis finalement il est avec mais que le frère de la fille est rendu un genre, genre de ok mm -hmm. je sais pas trop qui a des problèmes de drogue, qui essaie de le tuer ou whatever, psychopathe okay. c'est le genre de choses qui va arriver dans le premier jeu etc et euh, bon c'est ça, fait que Live is Strange Before Storm en fait se déroule euh, en 2010 soit trois ans avant le, le, le premier jeu et le personnage principal n'est pas Maxine mais Chloé, Chloé qui a 16 ans, euh, sa vie est chamboulée l'année d'avant, en fait, parce que euh, son père est décédé dans un accident de voiture et, et sa seule personne à qui il avait d'autre que son père en fait, dans sa vie, c'est son ami Maxine qui vient de déménager, comme je le disais tantôt pour Seattle. Donc Chloé a eu l'école, même si c'est super intelligente, qu'elle a un passé geek euh, elle se rebelle en fait contre toute la toute forme d'autorité et euh, cherche euh, sans cesse à combler le vide euh, créé par le départ euh, des des deux êtres qu'elle aimait. Fait qu'on commence le jeu en tentant euh, de rentrer dans un genre de bar clandestin dans le bois. Je pas trop compris où il euh, y a un groupe punk rock sur lequel Ch Chloé a capote euh, qui qui donne une, pr une prestation. Puis une fois qu'on rentre à l'intérieur en fait, euh, c'est l'histoire commence je vous dis ça, c'est vraiment dans la 5-10 première minute, tu tombes sur euh, Rachel Amber, la fille qui a disparu dans mm -hmm. la, la mm -hmm. première, fait que dans le fond tu passes la soirée avec Rachel puis là euh, à partir du lendemain, c'est comme de ta meilleure amie parce que tu avais comme trippé puis en fait, Rachel tripe sur Chloé puis euh, c'est comme la fille que tout le monde aime à l'école puis tout, pis ça fait pas vraiment parce que elle, Chloé c'est comme la rebelle, Rachel mm -hmm. c'est comme la petite fille parfaite et euh, voyons fait que c'est ça, fait que le, le, le Before the Storm, c'est vraiment l'histoire qui s'est passée entre ces deux-là, de pourquoi Chloé est autant attachée à Rachel, okay. malgré leurs différences euh, théoriquement de, de psychologie. Puis finalement, on va se rendre compte éventuellement avec le temps que Rachel aussi est un peu fuckée, tous les personnages de ce jeu-là est un peu fuckés. Mm -hmm, mm -hmm. euh, j'ai bien compris,
1: dans le fond, dans Before the Storm, il n'y a pas les pouvoirs qu'on a dans les, dans les, dans les séries d'avant.
2: Non, d'ailleurs, c'est une critique qui est revenue quand même, quand même assez souvent, euh, pouvoirs qui ont donné, parce que. T'as en quelque sorte un pouvoir, c'est juste que c'est pas surnaturel. Okay. C'est que euh, Chloé pis je sais que, je pense Alex, tu as joué à Life is Strange 1.
3: J'ai regardé quelqu'un ah jouer. Ok, je pensais quoi. que ouais. tu
2: l'avais fait aussi. Euh, Chloé, en fait, euh, elle a pas vraiment sa langue dans sa poche. Elle est un peu insolente et arrogante. Okay. Fait que ton pouvoir s'appelle backtalk. Okay. C'est que euh, <rire> quand quelqu'un t'interdit de quelque chose, quoi que ce soit, t'as le, 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 le pouvoir de, de répondre à cette personne-là et de littéralement péter la personne ou créer un estime moment awkward genre <rire> le pouvoir, euh, euh,
3: tu mais ouais. ben,
2: mais non mais c'est que c'est des fois c'est que ça ça crée tellement un malaise parce que tu sais j'ai un exemple qui me vient en tête sans trop rentrer dans le détail où quelqu'un dit qu'est-ce que tu fais ici puis c'est comme euh, puis tu y réponds mettons ben là tu sais c'est personnel ce que je fais ici puis la personne continue non mais j'ai pas le droit de te laisser passer puis il répond Christ viens-tu me regarder ça? Pis là le <rire> gars est comme super mal malaise, il est comme okay. non non non, je t'ai pas regardé simple, c'est comme Chris qu -ce que tu comprends pas, là, c'est ah ouais. quoi, va tu faire je fasse une plainte, fait que c'est vraiment de comme créer un malaise où la personne fait juste comme OK c'est beau, tu peux passer. Ça marche pas tout le temps là, parce ah que ouais, certaines ouais. personnes que tu sais, ils le disent d'ailleurs dans le jeu de c'est pas nécessairement tout le temps la meilleure solution. C'est un peu comme un
1: speed check dans certains autres jeux là.
2: Ouais moi en fait généralement j'essaie de m'en sortir sans utiliser mm -hmm. ça parce que euh, j'essaie de voir là, pour le pour et le contre, pis je me dis dans certaines situations, je suis pas sûr que la personne qui est en face de moi, ça peut avoir des bonnes répercussions de l'envoyer chier.
1: Mais comme tu dis, ça apporte la critique parce que c'est le fun comme pouvoir, mais c'est pas aussi le fun que le pouvoir dans, dans les premiers jeux. Ben,
2: en, en fait, la critique que, que j'ai lu, c'est que euh, c'est pas considéré comme un pouvoir, c'est juste... Une
1: habilité humaine.
2: Ouais, tant ouais, que dans l'autre jeu, elle peut reculer dans le temps. En même temps, euh, t'es-tu vraiment obligé d'avoir... Quand tu lis une histoire, es-tu vraiment obligé que le personnage ait un pouvoir, euh, un pouvoir
3: Non, mais super j écoute, j'ai jamais
1: joué à un de ces jeux-là. Je me dis juste qu'en termes de comparaison, ça doit jouer un peu. Non,
3: non, mais moi, je Thématiquement, parle... c'est étrange quand même qu'ils se divorcent un peu de ce que crée l'histoire originalement. Ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé ça un peu. Mais en faisant un prequel, ça. ils n'ont
1: pas le choix parce qu'elle découvre son pouvoir dans le premier, tu sais.
3: Ouais, pis tu sais, c'est ben, que...
2: Y a... Pas elle, mais oui. Ouais, mais tu Il y a, a, a quelqu'un quelqu qui faisait remarquer, pis là, parce que quelqu'un chiale de, oui, mais pourquoi Chloé n'a pas de pouvoir à voyager dans le temps? Ou que Rachel n'a pas un pouvoir à voyager dans le temps? Pis quelqu'un qui répond, ben oui, je pense que le jeu serait bien plus intéressant si la moitié de la ville avait un pouvoir <rire> pour reculer dans <rire> le temps. <rire> non,
3: en fait, mais ça, c'est la maladie des prequels, à un C'est que... Justement, divorce de ta. T'as fait une fin, t'as capable de vivre avec, ouais. fait que là, tu, tu décides ben, de reculer avant. C'est que t'es capable de vivre avec, c'est juste que si tu vis avec non, la ben, fin ça, du 1. Imp... Non, mais ce que je veux c'est il y a des pas. impacts, mais t'as envie de continuer à cacher sur ta franchise.
1: Ouais. Il ne reste plus beaucoup de temps, fait que je sais pas si. Euh... Moi, j'ai une question à te poser, mais je sais pas si tu veux finir euh, des choses que tu voulais dire absolument. Euh...
3: Ben, En,
2: en fait, euh, ce que je vais dire ben vite, là, ouais. admettons c'est euh, jouer vraiment au 1 je pense que ça vaut la peine euh, comme je le dis, scénaristiquement parlant c'est une méchante bonne histoire, c'est vraiment émotif c'est super intéressant quand vous allez avoir fini le 1, si vous avez aimé ça jouer à Before the Storm, mm -hmm. je pense que ça vaut la peine d'ailleurs si ça vous intéresse, le premier épisode de Life is Strange euh, le, le premier est gratuit sur Steam. Okay. Euh, euh, fait que je peux déjà vous vous donner quand même une idée. c'est mm -hmm. euh, une bonne heure. Deux heures, je pense par épisode. Ouais, c'est ça. C'est un bon deux heures, je pense par épisode. C'est pas comme Telltale, -tel, ouais. c'est beaucoup plus long. Et euh, côté graphique, moi j'ai trouvé ça super beau en fait. Il ouais. y c'est un genre de mélange. De c'est pas tant cartoon, mais c'est pas tant réaliste non plus. C'est comme un non, mélange entre les deux.
3: C'est du jeu vidéo qui, qui essaie qui pas de, jeu de jeu se prendre hein. la tête pour faire du réalisme. Mm -hmm. Mais c'est
2: super beau, pareil. C'est ça. Là. Côté musical, moi je trouve que euh, la soundtrack est vraiment écœurante ah. et ah. dans le 1 et dans le 2. Je pense pas j'ai préféré celle-là du 1, par exemple.
1: Ça nous plonge dans l'univers,
2: ouais, ben, Oui, mais c'est que la musique est très, euh, très indie, très... Euh, c'est très acoustique. Je sais pas, c'est mm -hmm. comme calme. C'est un peu weird. Ça vient clasher je pense, un peu avec le jeu.
1: Avec les événements qu'on voit. Oui, parce fond, que ouais.
2: les événements, c'est deux adolescentes qui vivent des affaires assez trash pour leur âge, mm -hmm. puis qui ont un avec ça, mais en même temps, c'est que la musique acoustique qui accompagne ça, puis mm. je trouve que...
3: J'ai une nouvelle pour toi? qu'il va y avoir un épisode, je le vois parce que euh, le, world, la, euh... la, la, la compagnie vient de dire ça euh, euh, aujourd'hui même mais il va y avoir un épisode de bonus sur Before the Stone ouais. qui va sortir euh, et euh, l'actrice de voix originale parce qu'il y a eu une petite controverse par rapport à Life ouais, parce is parce Strange que Before que the Stone. Oui
2: Chloé c'est pas la même personne qui fait la voix de Parce Chloé. que
3: euh, l'association est en grève. L'association, ah, ouais, vous ouais. voulez le, le syndicat ouais. euh, des, des personnes là, qui font du voice acting là, que la euh, L'actrice Ashley Birch euh, fait partie, était en grève. Euh, donc, elle n'a pas fait, parce que mm -hmm. ça a été un peu est un, un piquet de grève, elle n'a pas fait la voix pour Chloé, mais euh, elle et euh, l'actrice originale qui faisait Max euh, vont euh... pour bon 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 revenir pour, euh, bon pour faire l'épisode bonus. Moi, je t'avoue, c'est vraiment niaiseux, mais je n'ai pas... Je t'ai intéressé à acheter Before a Storm, puis je ne l'ai pas fait. Je me sens scape de le faire. Mais... <rire>
2: pas moi Et euh... <rire> non mais en fait c'est ça l'épisode si je me trompe pas c'est que... c'est là que ça devient un peu euh, lourd là mais si je me trompe pas l'épisode bonus va être un préquel du préquel
3: j'en doute ah, même pas. Fait que
2: pas? Euh, ouais, j'ai pas je l'ai pas acheté, je sais que je vais finir par l'acheter pareil l'épisode bonus mais je l'ai pas acheté en partie pour ça. Et euh, tout ce qu'on sait sur l'épisode 3 jusqu'à maintenant, c'est que euh, les, les, les les développeurs ont dit que tout le monde allait tomber sur le cul sur euh, avec la conclusion de l'épisode 3 et d'ailleurs il y a une des théories qui pense que euh, <rire> c'est la, la théorie que je vous parlais tantôt, il y a Max qui va faire un doc de elle-même et arriver de nulle part en disant à Chloé, We have to go back in the future.
1: Merci beaucoup, Dave. Ça en
2: plus. C'est 23,99 sur Steam.
1: Merci beaucoup, Dave, de, de cette chronique.
2: que j'ai pas dit à moitié parce que j'ai été coupé. En tout
1: cas, ben oui, hein? moi aussi,
2: je vais faire la grève, je pense.
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. On se retrouve jeudi prochain pour notre avant-dernier épisode de l'automne 2017 de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve jeudi prochain.